0: 各位听众，大家好，欢迎再度收听《财经来靠腰》，今天是由我黄国华来跟各位啊、呃、做节目。那今天依然是要谈这个财务分析入门的导读，就是我个我个人的著作《素人》这本书的导读。今天来到第三集。那么我今天要今天导读的这个第三集呢，是在我这本书里面的这个第二篇文章啊，建构会计学的三大理论基础，在这本书大概就是在第十、第十一、十二。也、yeah. ，各位手上如果有书的话，大家可以翻开啊，就是建构会计学的三大理论基础。各位听到听到，各位听众听到这个理论基础啊，这吓到了哈！大家听到理论基础，那哇哩咧，这个可能大家就可能就会转台啊，就会把把电脑或者是你的手机关掉哈，先不要被这个理论基础这这三个字给吓到哈。当然了、啊，财务分析必须还是先得了解一下会计学啊，那会计学的一些简单原理必须要了解。会计学不是数学哦，很多人听到会计学，因为有有有,有些数学不怎么很很差的，或者数学很不行的听众或或投资人，一听到会计哇就想要跑，其实其实不是的，跟那个会计学所用到数学就加减乘除啊，计算一下百分比啊，就这样而已。好、啊，那所蕴含的这个其跟其他科学所不同的这个数的数呃是那个数字的数的世界哈，在、啊、于三个基本理论。第一个啊，三个基本理论分别是复式记账，第二是英制基础，第三个叫做会计恒等式。会计恒等式，什么叫复式记账呢？复就是这个单数复数的复啊。呃，欧洲哈、啊、在十七世纪以后就脱颖而出，变成全球的强啊，就是强国。从此，全球步入了由由欧洲为主的一个西方文明所主导的世界。这想这大家不用说明的嘛，哈。可是呢，大家可能很很少人会知道说，说欧洲为什么在十七世纪的时候可以领先中国，可以领先印度，甚至领先中东，变成全世界的一个强权，跟跟定定文明的基础。主要原因有三个：第一个是工业革命，第二个是启蒙运动，第三个是复式记账。工业革命跟启蒙运动不,不跟我们今天主题没关，我们今天就是来讲复式记账。呃，以前中国是用单式记账啊。哦那什么叫单式记账啊？其实单式记账，可能我们一般我们我们个人在在在在做我们的啊、呃、的家庭收支，或是我们的零用零用金开支的时候，都是单式记账。单式记账就是说，比如说呢，我今天呢我花了什么钱，然后一百块啊，然后我就记账哦。比如说我我呃我买个手机，然后呢两千块啊，就这样啊，就单式记账。那复式记账就不一样了。复式记账就是他精神，就是说，啊，任何一笔跟公司有关的商业行为，都必须登录两个或多个科目。啊，这听起来很老蛇，对不对？啊，要来交代每笔呃那个交易的来源跟去处。啊，譬如说呢，我向某银行借了一百万，然后呢借了以后，然后先暂暂时存在那个银行的银行账户的存款账户。通常我们的流水账就是说我向某某银行借一百万。哦，就这样哈。然后呢，复式记账的方式就是说，哎，呃，我在某个银行的存款有100万，然后呢，我我向银行，我向某某个银行借款了100万，也就是说啊，复式记账的话，就是啊、呃，交代了这个100万的来处，就是哎，我向某个银行借款，这、就是我的负债的嘛？啊，也，同时也得交代说，哎，这100万来了以后，那这100万跑哪里去了啊、哦？那，哎，我这一百万存在这个银行里的我的存款账户，所以就变成我的资产。那比方说呢，我的公司呢卖卖一百万的商品给给客户如果在以前这个中国东方的传统流水账，可能就是说，哎，我卖某某公、呃、某某公司什么商品一百万，哎，可是复式记账就不一样了哦，复式记账就不一样了、哦。第一个，我们既然卖某某商品一百万，所以我们是不是有营业收入一百万，对不对？好，那营业收入一百万以后呢，你要先。啊，我们我们就要去探讨，那我我们所对应的是什么？是这个客户是给我们现金吗？啊，如果是给我们现金，那我们对应的一个复式记账，我们另外还要记一笔现金100万啊，比然后是说我们存入了存款100万。那如果个，然后如果对方的客户是开一张票给我们，或是说就直接用签啊、呃、签个契约用欠钱的方式，那那也许我们就对，我们就必须要对应一个啊、呃、应收账款或者是应收票据诸如此类的。好、哦，哎，可是。故事上不是到此就结束咯，我我们卖东西一百万，那我们还要去分析啊，这个卖的东西一百万里面成本是多少？啊，比方说我们记我们的成本是八十万，所以呢我们要去记录成本八十万。可是呢，成本八十万这个东西可能，我我们卖出这个东西可能我们不是金天制造啦，可能已经在我们的存货啊放在我们的仓库一段时间了嘛。啊，比方说我在公司卖茶叶好了。茶叶呢？又不是说今天才做的，它可能是几天前就做好，然后一直放在放在我公司的仓库好几天的所以呢，我们一方面我们要去我们要去啊记载说啊，我们这个成本是八十万；一方面又要记载说我们的存货少了八十万，真的没错啊。我我们我们卖这个茶叶八十万给给给某人以后，我们是不是要交付这个茶叶给给这个某人？那我们的仓库就少了这这这一批茶叶嘛，所以存货也要跟着降低。好，那。我们跟这个客户收一百万，可是我们的成本八十万呢，我们是不是有盈余呢？有盈余二十万的嘛，对不对？好，那产生盈余二十万也要登记，那这个盈余二十万呢，你也要去交代说这个盈余二十万到底跑到哪里？是呃老板直接直接就把二十万领走了吗？哦，如果是的话，我们就是要记一个这个现金支出二十万。那如果不没有直接领走，那还挂在账上来讲，哎、欸，我们就必须要哦登记在，比如说股东权益或者是什么业主往来之类的哈。这个当然這，这这个是比较深的科目，以后我,我会继续讲。也就是说，呃，单纯一笔，比如说卖茶叶八十万啊，卖卖茶叶一百万来讲，如果是像以前以前中国古代的话，就是、呃、卖卖某某某茶叶八十万就这样结束了。可是如果按照复式记账的话，就哎、呃、就就非常复杂了哈。那你一定会讲说，哇，干嘛搞那么复杂？其实呢，复式记账的好处就是说，每一笔交易呢，我要清楚，要去知道说它的来处、它的去处、它的成本结构，然后呢，它到底赚多少钱、赔多少钱，赚钱以后这笔钱，这这笔钱啊，目目前来讲怎么处理啊？放啊，这个钱是先放在公司的账上，还是说，哎、啊，老板就拿走了？诸类都要讲得很清楚。那复式记账的好处就是说。根据就是呃复式记账好好好几个科目以后我们就容易管理了，就容易管理了啊、哦、好，所以复式记账的方式虽然说是复杂，可是却能够把这个一笔交易的所有的面向，所有的面貌、来处去处的交代的一清二楚，方便管理者，不管你是财务主管还是公司老板，或者是说是外部的一个投资人，方便这些人来查询这些过过去到现在为止你所做过的生意啊。的的这个来来向去向损益情况，并因此来定定啊，或者是说修改你的运营运方向。那这个是这个复式记账。那第二个第二个这个理论基础叫应计基础就是应应就是应该的应计就是计算的计那所谓的应计基础就是应计就是交易事实发生的当下就必须记载。比如说呃，我上面那个例子就是说我卖一百万东西给给。卖出去，啊，那我我在我在出货的当下，我这个我这个这这批货啊，卖这个客户拿走了，可是不见得有收到现金啊，对，以以现在的一个以现在的所有的交易的一个的一个世界来讲，应该大部分都不是现金交易的嘛，哈，好，那没有收到现金怎么办呢？你你必须要认列这笔。这这这这笔交易啊，所以呢就就有了应收账款的发生那从这个衍这个概念呢，一直延伸下去来讲呢，就是说一家公司呢，其实呢不必等到货品交割才给对方才需要入账，甚至呢就是说，呃，从双方签约的时候就可以开始逐步认列或是一笔认列这个营业收入所以呢，从这个英记的基础呢，又衍生出西方。西方这个资本主义里面一个很重要的精神叫契约精神，也就是说，双方只要这个契约，包括这个 paper 的黑白呃白纸黑字的，或者是口头的，只要这个契约一旦一旦一旦,一旦产生了，我们这个经济基础呢，这笔这个交易呢，其实就已经发生了啊,啊这个时候的账务呢，既然已经发生了，我们就必须要记载啊应收账款跟营业收入、啊、好。同同一可证啊，如果说我去跟上游供应商购买这个原料或服务，就算我还没支付现金，那这笔交交易其实也必须在发生的发生事实的当下。那比方说啊，最简单的就是说你聘用一个员工啊、哦，那你的员工的薪水可能是月底才才付，可是呢，其实呢，你1到29号呢，这你聘用员工这个事实是不是已经发生了？啊，每个月1到二十号呢，这个员工是不是也支付他的劳务跟时间跟劳力给你了？对，那这个事实已经发生了，所以说这费用已经，这个费用已经产生了，只是你还没有付出去而已哈。所以说在这个应计基础下，就是把这种啊我还没有付出现金或付出费用的这些费用，我们也要弄一个应付账款啊，应付账款。那当应收账款收入现金的时候，原来的应收账款是消失的，可是账务上绝对不能用一笔抹消的方式，一那个一笔的抹消的方式，而是还在登登录另外一个反向科目来回冲应收账款啊，对，就是这样互相抵消。那各位会觉得说，哎，怎么会那么麻烦吗？那应收账款收现不就结案了吗？啊，别人欠自己的钱也不就还也不就还清了吗？哦、那为什么还要还要再？那还要再记载了那么那么详细呢？其实呢，为什么？其实呢，若是以我们客人的流水账啊、哦，这个收到一笔钱啊，一笔钱就算了嘛，你不用去记记载那么多了嘛，哈，还要再去弄一个一个相反科目去回冲，而且相反科目必须留在你的财务报表上面那为什么为公司来讲要这么麻烦？其实呢，答案就是什么呢？就是我因此可以了解到这笔我做这笔生意的应收账款，我的收现时间，我到底。我从我从这种我收呃，我一开始啊、呃、产生这个营业收入，我就记记记载了一个应收账款，啊，这个跟这个客户收现了以后呢，我这个应收账款不能抹消，而是用而,而是而是用反向去反向冲销的方式哈，那那这样的话，我们就可以因此去计算说我这笔交易多少时间收现，这个客户多少欠了我多少时间，终于把钱啊还给我了，哎，其实借此就可以去管理啦，就可以去管理说。我这家公司所有的应收账款到底多久才收现，或者是说我的应收账款里面呢，不同客户呢，他们他们欠了多久，啊、哦，他们欠了多久还清，那还还有欠多久，还有欠多少？那其实这个就很重要啦，啊、哦，你了解得到这个以后呢，你就你就可以因此的知道说要不要跟这个客户继续往来，啊、哦，然后因此来判断这个客户的信用信用的程度。那第三个理论基础就是会计恒等式。那既然是复式记账啊，就是一边要记记计算来源，一方面要记计,计算去处。然后呢，有收益要要要要计算，然后连连收益的暂时暂时啊存放收益的方式也都也都必须要登录。所以呢、呃，啊每笔交易呢都是在这个报表的这个借贷哈两边会登录好几个科目。所以呢，其实到最后结账的时候呢。主要两个报表，比如说损益表跟资产负债表，势必要维持借贷金额相等借贷金额相等不过大家会觉得说啊，不不可能啊，我一我我我一笔我我我卖出啊，比如说个茶叶，我收一百块啊，可是呢，我成本才八十块啊，这怎么会相等？那会相等啊，因为你有利润二十块嘛，不就相等了？八十加二十等于一百嘛，哈。那比方说我我的公司去年赚一百万啊，这意涵呢就是什么？就是所有的科目。所有的收入啊的那个科目金额啊，大于所有的费费用科目的金额啊的这个大于100万，所以呢我所以我我有一百万的利润嘛，可是，在会计上面不能忽略这100万，必须把这个100万哈这个这个登录到相啊相对应外相对应的另外一个科目，比方说是股东权益里面的未分配盈余，好，那这样不就是借贷平衡了嘛，对不对？所以呢，在资产负债表中呢，资产等于负债加股东权益呢，这个就是所谓的啊会计啊恒等式、啊，这两边的金额必须相等，必须相等。简单的说，譬如说了哈，我用最简单的，你一家公司刚开业的时候，你开了一家公司，你你你你你得去买一些资产嘛，就是生财的工具嘛，比方说你可能要去买个机器嘛，或是说你金额大的话，你要去买个厂房、土地嘛，或是你要买些买个原料嘛，对不对？好。那那你你这些钱哪边来的啊？当然不是天上掉下来的嘛！哈、哦，第一个当然就是借来的，第二个就是啊、呃、自己出的，或是亲友出的。借来的的钱就叫做负债，自己出的或是亲友出的或其他股东出的，那就叫股东权益。所以也就是说，资产等于负债加股东权益，这个会计恒等式的的意思就是说，一家公司呢，它的生财资产是多少？这个生财资产的来源是从哪边来的？然后加起来是多少就是会计很等式。比方譬如说，呃，一家公司营运第一年后赚了一百万，啊，那他如果没有分配给这个出资的股东，那就必须要登录在股东权益上。那相对应的科目，简单来讲就是有二了第一个就是，啊，把这个一百万存在银行哦。如果是这样的话讲，就资资产增加一百万。第二个就是把这个一百万拿去。偿还负债，也就是负债降低一百万，那不管是这个资产增加一百万，还是负债降低一百万啊，资产等于负债加股东权益这恒等式，也就是会持续的稳呃一直平衡下去哈。所以呢，我听我们可能也许你不是财会人员，你不是银行人员，你不是相关的这些人员，你也许你听到你的亲友、你的朋友常常在讲说哇年底结账啊不平衡啊抓不平啊，这是什么意思？就是这个意思。所以呢，无论如何，如果你是账务人员，你是银行人员，或是你是相关财务的人员来讲，这个每个月、每个季、每一年的年底，你就是必须要把所有的账目、所有的科目，啊、呃，把它，就是要找出它的一个平衡点。如果呢没有办法维啊、呃、保持这个这个资产等于负债加股东权益这个平衡的话，你可能就是说，哎，成中间有发生什么错误了，你必须要去发生错误。或者是怎么抓都抓不错误的时候，你必须也要去调整啊，必要去调整、啊、所以说，有时候到了年底的时候呢，这个财会人员甚至会要求所有公司的所有部门的相关跟他有关的业务人员，或者是说、啊、相关的人员都不能离开哦。比、啊、如说，他如果这个这个抓账抓不平衡的话，他、啊、可能是让每个部门、啊、要翻箱的找柜的去找船票啦、啊，去问业务员你到底有没有收啦，这客户到底有没有给啦？这张票是谁的啦。那是不是你客户你的业务员收错钱了啦？或者是说，说业务员你收的票忘了拿回来嘛？或者是说诸如此类的要去找契约，然后呢，所有人在那边按计算机，然后翻箱倒柜的找船票，找找各种各样可能遗漏的遗漏的一些证据，或是遗漏的一些数字，这、就是所谓的抓账哈。那抓账当然是财会人员的那个例行的噩梦哈。那这个就是会计很冷事。好，那讲那么多，可能大家会觉得说，哇，这个要听个回格格，我建议呢，你就你就，啊呃,呃，听众可以配合于，啊、呃，我这本这个财务分析这这本入门书《素人》啊，我里面也有啊更清楚的文文字的叙述啊，这听不懂就这个书再看一次，也许就会稍微有点了解的。好，以上是今天的这个节目，谢谢各位收听。